0: Heute geht es um das riesengroße Thema Angst. Wie kann man das eigentlich in eine Dreiviertelstunde packen? Gar nicht. Aber wir haben es doch irgendwie geschafft. Und ich finde, es ist eine sehr interessante und ehrliche und authentische Aufnahme geworden. Und es geht natürlich um Angst, Kinderängste, Erwachsenenängste. Es geht um eine Reise nach Rom, um Herrn Pörzel, um die Gedanken und Ängste von Kindern, um die Verantwortung der Politiker bezüglich ihrer Worte und um vieles, vieles mehr. Es lohnt sich auf jeden Fall zuzuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Tee beim Hutmacher mit Barbara und Petzi. Hallo, guten Abend, Barbara. Guten Abend, Petzi. Leider ist der Herr Pötzel heute auch nicht dabei.
1: Ja, ich habe mir schon gedacht, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass sich viele oder einige Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, warum ist der Herr Pötzel eigentlich nie dabei und Gibt es den Herrn Pörzl überhaupt? Naja, es schon Gerüchte? Ich weiß nicht, ob es Gerüchte gibt, aber ich glaube, der Herr Pörzl löst bei manchen einfach ein Fragezeichen im Hirn aus. Ja? Fakt ist, natürlich lebt der Herr Pörzl. Man kann bei Instagram sein Bild sehen. Er lebt auf jeden Fall in deiner und in meiner Realität. Und alle das anderen haben ja die Möglichkeit, den Herrn Pörzel auch in ihre Realität zu holen. Das hast du total
0: schön gesagt. Ich danke dir, Barbara. Wenn man den Herrn Pörzel besser kennenlernen möchte, dann muss man nur auf seinen Blog gehen. Ja, zum Beispiel. Da also hat man eigentlich einen sehr guten Eindruck, was das für eine Persönlichkeit ist. Ja. Du könntest ja bei unserem nächsten Instagram-Post ähm, so einen kleinen
1: Hinweis auf diesen Blog geben. Ist da überhaupt noch die Geschichte, als der Herr Pörzel im englischen Garten mit mir war?
0: Ja, die Geschichte, es war ja ein Zweiteiler, ist auch noch. Der Herr Pörzel war mal äh, mit der PC, ähm, wie wollen wir das jetzt nennen? Also ich glaube, er suchte ja eine Partnerin und hatte um deine Hilfe gebeten. Ja seine Facebook-Seite aufzuhübschen und eine interessante Frau für ihn zu suchen. Und laut meinem letzten Stand ist der Herr Pötzl aber immer noch Single.
1: Absolut. Ja,
0: und das ist ja auch momentan schwierig, jemanden zu
1: finden. Ja, und da sind wir im Englischen Garten gelandet. Es war ein sehr heißer Tag, ich weiß es noch genau. Der Herr Pötzl hat die ersten Sachen bestellt, die kein Mensch dort verstanden und auch nicht gekannt hat. Aber letztendlich saßen wir doch noch äh, dann bei, bei einem ganz kühlen Radler. Wir sind mit einer Rischka gefahren. Wir waren am Eisbach. Ja, das war ein schöner Abend mit dem Herrn perzel das kann man wirklich so sagen, ja.
0: Mhm. Ja, also das ist eigentlich wirklich eine äh, empfehlenswerte Geschichte. Und ich glaube, ich verlinke vielleicht einfach mal die einzelne Geschichte von dir und dem Herrn Pörzel im englischen Garten. <lacht> und dann haben alle auch einen ziemlich guten Eindruck, was ein Mann von Welt er eigentlich ist.
1: Ja. Und ich glaube, von Frau
0: Petra auch. Ja, die, ja, stimmt. Hast du mir eigentlich äh, die Post bekommen, die ich dir weitergeleitet habe? Ja, hab? ich habe den Brief
1: vom Herrn Patzel bekommen und ich habe mich sehr gefreut. Dann saß ich da so eine Weile vor dem Umschlag, nachdem ich das gelesen habe. Ich habe das mehrere Male durchgelesen, auf feinstem Büttenpapier, wie sich halt für einen Mann von Welt gehört. Ja, ganz ja. klar. Und dann habe ich ganz lange über den Vornamen vom Herrn Patzl nachdenken müssen, der sich mir immer noch nicht erschlossen hat. Und dann habe ich dich ja vorhin gefragt ja. und du sagst mir, dass du selbst nicht weißt, wie der Herr Patzl mit Vorname heißt. Ja, ja weiß nicht. Ich werde mir dann was überlegen müssen.
0: Ja, das ist halt jemand, den man nicht duzt. Auf und gar keinen ist Fall. Der Vorname auch, äh, irrelevant ja, wäre. da hast
1: du allerdings wirklich recht.
0: Nun gut, ähm,
1: wir beide... Möchten heute Abend über das Thema Angst sprechen. Ja, und da habe ich mir auch ein schönes Zitat herausgesucht von Nelson Mandela. Großer Aktivist im Widerstand und dann schließlich ähm, Präsident in Südafrika, nachdem er fast 30 Jahre lang ähm, ja, im Gefängnis äh, gesessen ist für seine Überzeugungen. Und das, Zita ja, ja, das Zitat lautet wie folgt. Ich hoffe, ich kann jetzt meine Schmierschrift entziffern. Es beginnt. Ich habe gelernt, dass Mut nicht die Abwesenheit von Angst ist, sondern der Triumph über sie. Der mutige Mensch ist nicht der, der keine Angst hat, sondern der, der diese Angst überwindet. Ja, das hat er
0: gesagt. Das fällt mir sehr gut und da fällt mir spontan auch was ein. Wann hast denn du das letzte Mal ähm, mit Mut deine Angst überwunden?
1: Mit Mut meine Angst überwunden? Ja. Kurzen Moment. Mit Mut meine Angst überwunden. <lacht> naja. Du, du weißt ja, dass ich äh, ähm, vor vielen Jahren äh, selbst mal an äh, einer Angststörung erkrankt äh, war. Und ähm, mir sind, äh, ich habe dann eine Therapie gemacht und mir sind dann äh, zwei Sachen übrig geblieben, die ich nicht konnte. Das war zum einen ähm, zu fliegen. Das haben wir ja, glaube ich, schon in irgendeinem dieser Podcasts äh, darüber gesprochen. Und das andere war ähm, mit einem Aufzug zu fahren. Ah. Ja, und ähm, da äh, das, das war äh, vor, ich glaube vor zwei Jahren. Ähm, da waren wir in einem Hotel und der Aufzug, der war auch wirklich nicht groß, gell? Aber da habe ich irgendwie gedacht, nee, ich, das war so eine spontane Entscheidung, die in, entstand an der Rezeption. Und da habe ich mir gedacht, nee, ich habe das jetzt einfach satt, jedes Mal die Treppen laufen zu müssen und bin wirklich in diesen engen Aufzug eingestiegen mit dem. Mann, der unsere Sachen nach oben gefahren hat und einem riesigen Kleiderständer.
0: Mhm. Und, das, und
1: das hat mich, ich weiß nicht, ob es Mut war, aber es hat mich wirklich viel Überwindung gekostet. Und äh, dann wusste ich, okay, ich kann mit jemandem zusammenfahren, aber kann ich das auch allein? Und tatsächlich am nächsten Tag äh, ich das dann auch, bin ich dann auch alleine Aufzug gefahren. Ja.
0: Und seitdem fährst du immer Aufzug? Ja. Ach toll, dann hast du die Hürde dann komplett überwunden. Ja,
1: also zumindest ähm, äh, für den Moment. Wenn sich ähm, äh, eine Gelegenheit ergibt, äh, Aufzug zu fahren, ähm, ich meine, da bin ich ja, ich weiß nicht, 20 Jahre jetzt wieder gelaufen, äh,
0: dann, dann tue ich das auch. Ich habe jetzt äh, gerade selbst mal überlegen müssen, mir fällt gar nichts ein. Also ich überlege gerade, wann hatte ich denn das letzte Mal so richtig, große Angst, also müsste ich jetzt länger drüber nachdenken, was ich als viel schwieriger empfinde, ist ähm, so eine permanente, unterschwellige Angst, also nicht so eine Angst vor einem Ereignis zum Beispiel, ich laufe irgendwo im Dunkeln allein rum und merke, es läuft jemand hinter mir und mir fährt so richtig der Angstschreck in die Knie, ähm, sondern eine Angst, die vielleicht sogar über Wochen besteht und die mich dann so lähmt, das finde ich viel viel schlimmer und ich glaube diese sorte angst ist auch nicht mit mut zu überwinden weil das habe ich nämlich auch letzt gelesen wenn es bringe ich es natürlich fachlich nicht mehr zusammen es gibt ja bei angst entweder die äh, reaktion ich äh, gehe weg ich renne weg oder ich bin äh, gehe also K kampf oder fluchtmodus so das ich mm, so genau gesagt. ja kampf oder fluchtmodus und, ähm, oder ich erstarre. Das wäre auch noch eine Reaktion ja. auf Angst. Und wenn ich aber über Wochen in so einer Angstschleife stecke, dann nützt mir ga gar nichts. Dann finde ich, das sind keine geeigneten Methoden, um der Angst äh, zu entfliehen, weil die so wie eine Dauerschleife, wie ein unangenehmer Ton im Ohr vor sich hin suppt.
1: Ich glaube, das, äh, das hat auch mit der ursprünglichen Angst, die ja früher für uns äh, also äh, ganz gut war, äh, auch nichts mehr zu tun, wenn du so eine wochenlange permanente Angst hast, äh, hast entschuldige der wie so ein äh, bleierner Schleier über dir liegt. Sprichst du von sowas jetzt?
0: Ja, genau, das ist ein schönes Wort, bleierner Schleier. ja Also, dass, du, ja, genau dass du
1: praktisch morgens aufwachst und wenn du merkst, okay, ich bin jetzt in der Realität, dann, ähm, dann beginnt es, ne? Ja. Mhm. also
0: Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob das nicht mehr... Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das überhaupt ein Gefühl ist oder ob das nicht eher so eine Gedankenschleife ist. Also es ist ja nicht diese Angst, die, die mich zu irgendeiner Körperreaktion veranlasst. Ich glaube, das sind eher so beängstigende Dauergedanken. Mhm. Ohne, ohne was weiß ich, dass jetzt der Tiger vor mir steht und ich müsste wegrennen.
1: Mhm. Meinst du, das äh, ist, äh, ist vielleicht nicht auch sogar schon fast was, was man Depression nennen könnte? Ich glaube oh. Depression. <lacht> Bitte ja. Ich weiß es nicht. Hoffe nicht. Ich glaube, ich glaube eine Depression, die äh, hat auch sehr viel mit Angst zu tun. Oder es ist ja oftmals auch so, dass äh, aus so einer richtigen, also aus einer richtigen Angststörung, einer krankhaften Angststörung, ja auch oft eine Depression wird, ne? Also ich kenne ja. also dieses äh, bleierne Gefühl über über Wochen über Wochen jetzt muss ich mal gerade nachdenken ja das kenne ich auch wenn einfach Sachen in der Luft liegen ähm, wo man weiß es ist nicht gelöst und äh, man zeitweise auch gar nicht weiß ähm, wie man da, wie man das lösen könnte oder sollte ja. Das sind äh, ähm, die Sachen, äh, die, die mir Angst, äh, also Angst machen. Aber ich, ich glaube, ich hatte das auch erst äh, so richtig erst einmal im Leben über, über so einen langen Zeitraum äh, hinweg. Ja. ja, absolut. Wo du morgens aufwachst und denkst, äh, was so in deinem ersten so einem ersten Aufwachen ist eigentlich alles noch okay und irgendwann ähm, kommt man dann ja in der Realität an und dann fällt einem wie Schuppen vor Augen was doch da im Moment alles im Argen liegt. Und weit und breit keine Lösung in Sicht. Wobei ich dir sagen muss, Barbara, wenn ich jetzt gerade so nachdenke, ähm, ähm, habe ich jetzt inzwischen die Erfahrung gemacht, je älter ich geworden bin, äh, desto mehr denke ich mir auch, äh, oder festigt sich in mir immer mehr der Gedanke, dass sich äh, gewisse Sachen so oder so lösen werden. Und egal, wie sehr ich mich da jetzt reinsteigere, ja, es wird sich auflösen.
0: Ach gut, dass du das jetzt sagst. Ich komme jetzt wieder zu dem Gedankengang, den hatte ich vorhin vor lauter Sprechen verloren. Wenn ich ähm, also in diesem bestimmten äh, Gehirnteil bin, in dem die Angst quasi startet, dann setzt ja der Verstand aus. Dann äh, kann ich nicht mehr logisch denken. Ja, Angst ist ja ein Gefühl. Und deswegen glaube ich, ist es auch so schwer, da rauszukommen. Es lässt sich ja nicht mit Logik erklären, jemand, der jetzt Angst hat, auf einen hohen Turm zu steigen, dem nützt ja kein äh, logischer Gedanke von da passiert nichts, das ist sicher, das kannst du einfach machen. Angst kommt ja aus einem anderen ähm, Gehirnzentrum. Und jetzt ärgert es mich, dass ich das nicht vorher nachlesen Ich kann das, dir sagen, welches,
1: das ge welches sag, Gehirn du,
0: die heißt, das, das ist. Die, ist das alte, nein, das ist die äh, Amyg
1: Stambien. Amygdala. Ja, genau, Amygdala. Amygdala, okay. Das ist das emotionale, und, okay. emotionale Zentrum des Gehirns, ne? Ja.
0: Und, und, was, und was war äh, dieses Uralte? Das ist der älteste Teil. Der älteste Teil von, der? von was? Vom Gehirn? Hieß es das Stammhirn, die Amygdala und das dritte habe ich leider vergessen. Das dritte weiß ich nicht mal. Ach, guck mal, schön, da muss es auch noch einen zweiten Teil geben von diesem Podcast, in dem das dann berichtigt wird. Kein Problem. Aber wir sind ja auch, wir sind Laien, also theoretische Laien, aber praktische äh, Fachleute.
1: So ungefähr, ja. Ich sage mal so, Ab aber absolut, wir wissen ja. halt von allem ein bisschen was und das versuchen wir zu vermitteln.
0: Und, aber wir haben ja im Thema Angst auch schon einiges erfahren, obwohl ich glaube, du bist mir da um Längen voraus. Definitiv. Mit Angst. Mit Angsterfahrungen. Definitiv. Und ich, später kann man ja drüber lachen. Nee. Und deswegen wollte ich bitten, äh, doch, PC, aber immer wenn du die Geschichte erzählst, dann muss ich ja doch drüber lachen. Ach so, ja. Ähm, wie du mal äh, nach Rom fahren musstest als Teil einer Angsttherapie. Äh, aber du kannst nicht jetzt im Nachhinein drüber lachen, gell? Nee, ich kann dir immer noch nicht drüber lachen, aber ich kann das gerne erzählen aber du, also es hört sich immer sehr lustig mhm, an. Ja, aber besonders die Vorstellung der zuhörenden Menschen. Okay. Im Zug. So, also ich ich erzähle das jetzt
1: in, 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 in der Kurzform, einfach damit, als äh, alle, die uns zuhören, auch die Geschichte irgendwie verstehen können. Als ich, ähm, ich glaube, als ich 18 oder 19 war, hatte ich äh, zum ersten Mal ähm, das Gefühl einer Panikattacke. Aber ich konnte das gar nicht einordnen. Ja und äh, das wurde immer schlimmer. Es endete dann damit, ich ziehe jetzt einen Bogen über mehrere Jahre, es endete damit, dass ich, ähm, ich habe damals noch in Nürnberg gelebt, dass ich ähm, das Haus, in dem ich gelebt habe, für ein geschlagenes Jahr nicht verlassen habe. Gar nicht. Überhaupt nicht. Gar nicht. Nein. Aber du warst mal im Garten. Ich war im Garten und ich, 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 wir hatten ja damals noch unseren Hund, die Zini. Mit der konnte ich äh, so einen Bogen schlagen um das Haus rum. ja. ja. Aber auch das, aber das war schwierig. Ja? Das
0: wusste ich gar nicht so genau. okay, ja? Und
1: dann, äh, das war Anfang der 90er Jahre. Und damals war ja dieses Thema Angst noch längst nicht so präsent und auch behandelbar wie jetzt wie das jetzt ist, ja. Ich hatte zwar, ich war bei verschiedenen Therapeuten, habe auch einiges versucht, aber das hat nichts geholfen. Also saß ich da Anfang der 90er Jahre, ich glaube, es war 1991, ja. Da saß ich äh, da also in dem Haus und, ähm, habe einen Artikel in der Zeitung gelesen über die Christoph-Dornier-Stiftung in Marburg, die sich also mit diesem Thema Angst befasst. Eine Zeitung gelesen, ja. Von <lacht> ganz anderen Zeiten damals eben. Ne? <lacht> also das war in der Cosmopolitan, ich kann es dir noch ganz genau sagen. Und dann habe ich denen einen Brief geschrieben. Damals gab es ja noch keine E-Mails oder zumindest für mich nicht. Okay. Ja. Das sich ja mich an. Und dann haben die mir geantwortet und haben mich eingeladen zu einem Termin. So, ich in Nürnberg, die in Marburg. Wie soll ich nach Marburg kommen? <lacht> ich, ich bin da also auf jeden Fall irgendwie hingekommen und äh, ich kann es auch sagen, wie es war. Ich 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 habe irgendwie gedacht, okay, ich habe das wie wie meine letzte Chance gesehen. Und ja. äh, da da bin ich dann äh, mit meinem, also das war mein erster Mann. Wir die, wir haben uns dann zusammen ins Auto gesetzt und das, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich habe mir damals jede Autobahnausfahrt, die es auf dem Weg nach Marburg gibt, die habe ich mir ausgedruckt. Das war ein Ellen, also es waren x tausend Blätter, ja, damit ich genau wusste, die nächste Ausfahrt kommt in fünf Kilometern. Als Beispiel, falls ich jetzt also wieder eine Panikattacke habe, kann ich dann in fünf Kilometer rausfahren. Ja, also so sind okay. wir hingekommen. So, dann hatte ich dort mein, also mein Gespräch, und ähm, dann hat die, also dann habe ich, ich glaube, ein paar Tage später hat sie mich die Therapeutin angerufen und hat gesagt, ja, ich könnte ähm, mit einer Therapie beginnen. Äh, das Gespräch hatte ich, glaube ich, im Frühling und die Therapie, der Therapiebeginn war im Mai. Okay. So, und dann hat sie zu mir gesagt: Also, ich, ich war dort zehn Tage äh, und sie hat mit mir gesagt: Ja, ich kann, ähm, es wäre schön, wenn ich mit meinem eigenen Auto kommen würde, ja, ähm, weil dann äh, könnte ich auch mit meinem eigenen Auto wieder nach Hause fahren. Da habe ich mir gedacht: Was redet die? Ich kann das Haus gar nicht verlassen, ich weiß gar nicht, wie ich dort wieder hinkommen soll. Jetzt soll ich praktisch mit meinem, also, ja. Also es war dann so, dass mein erster Mann mich wieder nach Marburg gefahren hat mit meinem Auto und ist dann mit dem Zug zurückgefahren. Ich war in der Woche ähm, im, in einem Hotel untergebracht. Es war damals noch so, das ist heute dort ganz anders. Und ähm, ich will jetzt gar nicht auf die einzelnen Tage eingehen, was ich da alles erlebt habe. Es war eine Konfrontationstherapie. Das heißt, dass du diese Sachen, vor denen du Angst hast, tun musst. Also ich sage jetzt als Beispiel, mhm. zum Beispiel, du musst Aufzug fahren. Da kam es mal zu einer komischen Begegenheit. Die haben in Marburg, da gab es so einen Aufzug, der war in einer Bücherei. Der war winzig ja. klein. Ich, was ich dir jetzt erzähle, ist wirklich, ist es wirklich so wahr. Ja? Und dann sagt sie halt zu dir, okay, äh, erst fährt sie diese ganzen Aufzüge mit dir einmal durch. ja. Und dann sagt sie so. Und äh, sie fahren äh, die jetzt alle nochmal. Ja und ich oh Gott ne und dann war ich in diesem kleinen Bibliotheksaufzug also ich ganz ehrlich da kannst also also dick hast du überhaupt nicht reingepasst und zu zweit also ein Bauch hast du nicht haben dürfen ja und da stehe ja. ich da mit so einem Mann in dem Aufzug ja ich habe schon Blut und Wasser geschwitzt <lacht> sagt der zu mir wortwörtlich Sie wissen aber schon dass der öfter mal stehen bleibt und ich nein oh Gott da, da habe ich mir in meinem Wahn schon überlegt ob das sie den vielleicht bezahlt hat damit er das <lacht> zu mir sagt. Nein, du wirst ja, ja richtig, <lacht> äh, du bist ja, richtig, ähm, ja wieso, wie soll sagt man da, bildest dir halt die seltsamsten Sachen ein, ja? Also, so vergingen ein paar Tage und ich glaube, es war Donnerstagabend, Mo seit Montag war ich dort. Ich habe so allerlei getan. Immer wenn ich irgendwas nicht tun wollte. Weil ich, ich bin ehrlich gesagt von, mein, von meinem Grundtonus her schon ein sehr bockiges Kerlchen, gell? hat sie zu mir gesagt: Okay, das ist gar kein Problem. Dann können Sie auch wieder nach Hause fahren und einfach so weiterleben wie bisher. <lacht> ja, coole Antwort. Mhm, ja. Haben mir auch gedacht. Auf jeden Fall war es Donnerstag und wir hatten den Tag hinter uns gebracht. Bis dorthin ist eigentlich alles ganz gut gelaufen. Und am Donnerstag sagt sie, bevor ich wieder ins Hotel gegangen bin, sagt sie zu mir: ähm, Wir treffen uns morgen ähm, am. Bahnhof in ähm, Marburg und bitte nehmen Sie Gepäck für, also Wäsche für drei Tage mit. Und ich so. Wieso? Wieso was, was mache ich jetzt? <lacht> also sie hat mir nie gesagt, was als nächstes kommt. Ne? Ja, das wird sie mir dann morgens sagen. Ne? Ich schon in der ganzen Nacht nicht schlafen können. Ja? Wir treffen uns also morgens um 6 Uhr. <lacht> an diesem Bahnhof in Marburg, also volle Pendlerzeit, und steigen in ein Abteil rein. Vier Männer in Anzügen mit ihren Zeitungen. Sie und ich. Ich war in der Zwischenzeit schon auf 180. Ich kann dir nicht sagen, warum. es ja. hat mich so aufgebracht, weil sie mir nicht sagen wollte, wo ich hinfahre. Ja? Dann sage ich zu ihr, wo fahre ich denn jetzt dann eigentlich hin? Wo fahren wir denn jetzt überhaupt hin? Ich habe außen am Zug gesehen, dass wir nach Frankfurt fahren. Da habe ich gesagt, aber wo geht's, ja. wie geht es denn dann weiter? Ja. Und sie, das wird sie mir in Frankfurt sagen. Und dann habe ich, dann bin ich so böse geworden in der Lichtung und habe ich zu ihr gesagt, egal was sie jetzt tut, sie soll mir jetzt sagen, wo ich dann hinfahre. Ja.
0: Mhm.
1: Diese vier Männer, die da saßen, da ließ einer nach dem anderen seine Zeitung sinken. Ja, die Köpfe haben sich so ganz so, so richtig so interessiert zu uns gedreht. Ne? Aber das war mir in dem Moment alles egal. Ich habe die sollen mir jetzt sagen, wohin wir fahren. Oder vielmehr, wohin ich dann weiterfahren werde. Und dann sagt sie zu mir, ja, wahrscheinlich hat sie Angst gehabt, ich baller ihr eine. Dann sagt sie <lacht> zu mir, ja, sie fahren nach Rom. R-O-M. Ja. Nach Rom. Ja. Und ich schaue sie an. Ne? und da habe ich sie gesagt wie, ich fahre nach Rom, ganz alleine, hat sie zu mir gesagt, natürlich. Ja, ich ich habe gesagt, ich tue tu alles, ich sag, aber ich fahre nicht nach Rom. Ich sagte: egal, was Sie jetzt tun oder was Sie mir sagen, ich fahre nicht nach Rom. Diese Männer, die, die da, da saßen, ja, das, den konnte man richtig ansehen, das war bestimmt die beste Fahrt nach Frankfurt seit langem und bestimmt auch die kürzeste, weil ich habe dann mit ihr bis Frankfurt, das war ungefähr so eine Dreiviertelstunde Fahrt, ja. also Zugfahrt, diskutiert, dass ich also nicht nach Rom fahre, dass ich nicht in den Zug einsteige und egal, was sie mit dir tut <lacht> und dass sie unverantwortlich ist. Und wenn ich in Rom draufgehe, dann ist sie schuld. Okay. Mhm. Ja. Also die, die Fahrt war sehr kurz, die Männer sind hochzufrieden ausgestiegen und ich mit ihr auch. Und dann stand ich also vor dem Zug in Frankfurt, da stand drauf, Roma Termini, mhm. Ich habe zu ihr gesagt, wie lange fahre ich denn da jetzt hin, wenn ich fahre? <lacht> sagt sie <lacht> zu mir, naja, das wird schon so 14 bis 16 Stunden dauern. Es war ein sehr also es oh. war ein knallheiser oh. Tag. ja. Ich habe die angeschaut, ne. ich, ich kann es dir nicht sagen. ja. Und dann habe ich gesagt, nein, ich kann das nicht, wie sie sich das vorstellt. Also ich konnte mir das gar nicht vorstellen, in dem Moment da in den Zug einzusteigen. Ja, und dann hat sie wieder zu mir gesagt, okay, hat sie gesagt, Sie müssen da ja nicht hinfahren, ich kann Sie ja nicht zwingen dann fahren sie halt wieder nach Hause, nach Nürnberg und leben so weiter. Naja, und eines war ganz klar, und das, das, das habe ich auch ganz sicher gewusst, ich, ich möchte auf gar keinen Fall so weiterleben. Und dann habe ich, hab ich meinen Koffer genommen und habe mich in den Zug gesetzt und bin 16 Stunden lang, es waren fast 16 Stunden, nach Rom gefahren. Da hattest du da Angst? Ja. Nein, weißt du, was ich da... Ja, ich hatte Angst. Und zwar kam es dazu Situationen, also je näher wir natürlich äh, oder je länger wir in Italien waren und es war ja ein Freitag, an dem diese Fahrt stattgefunden hat, desto mehr wurde dieser Zug jetzt ja zum Pendlerzug. Ja, also das ja. soll heißen, der war komplett überfüllt. Und dann war es so, es war so heiß und es gab in diesem Zug äh, auch keine Klimaanlage oder was. Und dann waren oben diese ja. Fensterschlitze die waren, die sind immer wieder zugeflogen und ich, ich wenn die zugeflogen sind, also ich mir, ich, ich habe so dringend frische Luft gebraucht oder den Windzug, ja, ja. und wenn die zugeflogen sind, dann ähm, äh, dann bin ich zu weit weg davon gesessen, um die selbst äh, wieder wieder öffnen zu können. Ähm, ja. ich, ich, ich habe dann angefangen, ich hatte so ein äh, Buch, also so ein Buch dabei und da habe ich dann angefangen reinzuschreiben, was ich gerade so denke. Ich kann dir nicht sagen, was ich in all den Stunden gemacht habe. Aber ich kann dir sagen, ich hatte keine Panikattacke.
0: Ah, okay. Ja, das, aber du hattest Angst. Aber was? ja,
1: ich hatte, ich hatte furchtbare Angst vor der Angst. Ich, ich, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich saß im Prinzip saß wie, ich da. Aber
0: Moment, wie meinst
1: du das? Angst <lacht> vor der Angst? Ich, na, ich hatte Angst, dass ich jetzt jeden Moment gleich ausflippe.
0: Ist dir das denn mal passiert in dieser ganzen Angstgeschichte? Nein. Mit dem Ausflippen? Nein. Das war nur ein Gedanke? Das ist nur
1: ein Gedanke, der einen ähm, sehr quälen kann. Ne? Das ist auch ganz klar. Was, ne?
0: was wäre denn Ausflippen gewesen in deiner Vorstellung? Äh, der
1: Ausflippen, ähm, äh, dass ich jetzt da praktisch in diesem Zug sitze, der ist in voller Fahrt und ich kann da nicht raus. Oder was damals einer meiner Hauptängste war, äh, in Ohnmacht zu fallen. Vor allen Leuten ah. und ich liege da da und habe äh, überhaupt keine mhm. Kontrolle mehr, was jetzt passiert. Ja. Ach so, okay. ja. ja, Verständlich. Naja, und dann äh, bin ich am Abend äh, irgendwann mal, ich glaube, Gott, ich weiß gar nicht, irgendwann mal am Abend, also in Termini da angekommen in Rom und es war ähm, schon ein Hotelzimmer für mich gebucht, Es war unweit äh, von dem Bahnhof und äh, da habe ich dann die erste Nacht verbracht, also da saß ich die meiste Zeit da, also geschlafen habe ich da. So gut wie nicht in diesen drei Tagen. Ja. Ähm, und und habe die ganze Zeit nur gedacht, um Gottes Willen, was habe ich denn jetzt getan? Ich sitze jetzt Mutterseelen allein in Rom.
0: Konntest du die Therapeutin
1: anrufen? Du hattest ja keinen Kontakt. Die habe ich dann ja am Tag vor meiner Rückreise an, angerufen und habe sie bedroht, dass ich sie um die ja. Ecke bringen werde. Hast du das wirklich zu ihr gesagt? Ja. Aber das hat die total kalt gelassen. Gell? <lacht> naja, das, ich, 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 ich mache jetzt noch mal eine Kurzform. Es war dann ja, so, äh, ich habe dann irgendwie gedacht, also essen konnte ich dort gar nichts. Nichts. Ich, hab, ich, hab dort, ich konnte dort nichts essen. Ich getrunken habe ich nur aus Vernunft. Ja. Und am nächsten Tag bin ich also raus vors Hotel und wollte da so ein bisschen ähm, mal so in Rom mal gucken, was da abgeht. Und es war ja so heiß. Und da fällt ja. ich, und es ist jetzt wieder die Wahrheit hier, ja, da fällt vor mir eine alte Frau in Ohnmacht. Oh je, okay. Ja, aber das, das ist ja meine schlimmste Angst gewesen. ja. Und dann fällt so, die... Ja? die ich meine, hey bitte, wann stehst denn du schon mal an der Ampel und vor dir kippt jemand um? Ja, aber ich das ist dann also super. ein
0: Sand ja. war auch diese alte Frau umgekippt. Ja, sowas passiert ganz selten, ja.
1: Wo ist dann sie eine alte Frau selten. umgekippt, das weiß ich gar ja, nicht mehr.
0: In dem, in dem Dom bei dem Konzert, das hatte ich dir dann erzählt, dass diese Frau da umgekippt war. Ach
1: so, okay. Das, das habe ja. ich schon wieder vergessen, ja. Na, auf jeden Fall... Äh, sind die drei Tage irgendwie äh, vorbeigegangen und am Abend vor meiner Abreise ich wusste ich, ähm, also der Zug, der fuhr früh um vier Uhr Ja. und am Abend saß ich in meinem Hotelzimmer und wusste nicht, wie ich heimfahren soll. Ob du, ob du die
0: Strauß in den Zug einzusteigen? Ja, ich konnte
1: mir nicht vorstellen, dass ich äh, wieder zurückfahre. Fahre, ja? Aber du wolltest doch auch nicht dort bleiben. Nein, so. das wollte ich auch nicht, aber ich habe keine Vision gehabt, wie ich wieder zurückkommen könnte, okay? Ja. Und der Zug war für mich jetzt auch nicht irgendwie was, was ich nochmal gebraucht hätte. Also habe ich meine Therapeutin angerufen und habe ihr gesagt, sie soll mich bitte holen.
0: Ja, schön.
1: Hat sie gesagt, nein, <lacht> das wird sie nicht tun. Dann habe ich ihr gesagt, wie <lacht> sie sich das jetzt eigentlich vorstellt, ja, dass ich hier wieder wegkomme. Ja, und dann hat sie zu mir gesagt, ja, das wäre ja praktisch mein Problem, wie ich da wieder wegkomme und wenn ich das Gefühl hätte, ich könnte dort jetzt morgen nicht abfahren, dann müsste ich halt noch länger dort bleiben. Da ja. bin ich dann so sauer geworden, ja, also, dass ich zu ihr gesagt habe, sie soll beten, ja, oh. dass ich nicht zurückkomme, weil wenn ich zurückkomme, dann werde ich sie um die Ecke bringen <lacht> für das, was sie mir da jetzt angetan hat. Und das habe ich auch genauso gemeint, wie ich das gesagt habe. Ja. Da war die immer noch nicht beeindruckt, sondern hat gesagt, ja, ich soll halt versuchen, da morgen einzusteigen und dann werden wir schon sehen. Ja, und so ist es dann auch gekommen. Also, ich meine, sie lebt natürlich noch. Ich bin da auch ja. eingestiegen und ähm, ich bin dann auch ähm, mit meinem eigenen Wagen zurück nach Nürnberg gefahren, oh. ganz alleine. Und Schön. Ja, und ich kann dir nicht sagen, ähm, oder ich kann dir sagen, dass äh, diese äh, Autofahrt und äh, auch als ich da vor unserem Haus damals äh, vor, also vorgefahren bin, angekommen bin, das war einer der stolzesten Momente also des, meines Lebens. Ja.
0: Das habe ich vorhin schon gedacht, dass das verm vermutlich äh, die, die, der größte Mut war, den du aufgebracht hast. Ja, in meinem Leben,
1: in meinem ja. Leben schon, ja. Dass ich dorthin gehe. Ja. Ähm, ja, obwohl ich äh, auch ganz ehrlich sagen muss, jetzt dadurch, dass äh, man über diese Christoph-Dornier-Stiftung, du kannst jetzt ja, das gab es ja damals gar nicht, ne? die haben, ich glaube, die waren gerade mal ein Jahr offen, ja, aber jetzt kannst du ja ähm, äh, ganz viele Bewertungen über die lesen und teilweise kannst du auch lesen, wie die Therapie abläuft. Ich würde sagen, ich habe hatte damals den Vorteil, dass ich ja gar nicht wusste, was die da alles mit mir anstellen. Stimmt. Ja, das, das ist stimmt. das war ein, ein, ein enormer schön. Vorteil. Ich meine, ich, mir war zwar nach dem ersten Tag klar, dass das jetzt irgendwie schwierig werden würde. Ja, aber ich hatte äh, zumindestens hatte ich das Glück, dass ich nicht wochenlang ähm, ein Kopfkino hatte, wie das jetzt wohl alles werden wird.
0: Ja, ja genau. Du wärst sonst nicht hin wahrscheinlich, oder? Also, ich wenn glaub, man die Füße nach Rom. Ich,
1: ich weiß nicht, nein, um Gottes Willen, wenn mir jemand da nicht sagt, ja, red weiter und ich schmier dir noch eine dazu. Ich, das tut mir leid. Also, nein, äh, ich glaube, der Weg dorthin wäre noch steiniger gewesen, als, als er so schon war. Und deswegen Hut ab vor all den Menschen, die, die jetzt unter diesen Panikattacken leiden, ja, und trotzdem so viel Mut haben und sich auf den Weg dorthin machen, wohl wissend, was weiß sie erwartet.
0: Weißt du, was ich glaube, was eigentlich sehr hilfreich ist, wenn also das trifft ja auch für andere Lebensbereiche zu, wenn du sowas mal ähm, durchgestanden hast, das ist ja eine unheimliche Hilfe, auf die du immer wieder zurückgreifen kannst, dass du dir sagst, ich habe das geschafft, mhm. also das hast ja eine riesen Angsthürde überwunden und ähm, ich weiß, dass ich jetzt andere Dinge auch schaffe. Weißt du, was mein Gedankengang dazu ist?
1: Erstens, dass natürlich, ne, ich habe ähm, ich, ich hab im Prinzip diese Therapie überlebt, in Anführungszeichen. Aber mein Leitsatz für dieses Thema, was du da jetzt gerade ansprichst, der ist immer, ich habe unsere Eltern überlebt.
0: Oh, 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 ja. Ach, das, das wiegt mehr? Ja,
1: absolut, weil das war wesentlich
0: schwieriger weil die Angst größer war oder weil du kleiner war? Weil ich kleiner
1: war und ähm, ähm, dieser Situation äh, einfach nicht gewachsen war aufgrund meines Alters. Also ähm, ein paar Jahre, also es hat schon noch einige Jahre gedauert, habe ich wirklich gesagt, okay, du hast das jetzt ähm, äh, geschafft, diese Therapie irgendwie äh, zu, zu bewältigen. Und im Prinzip hast du diese Angst, sagen wir mal, bis auf diese Aufzug- und diese Flugsache ganz gut im Griff. Ja, ja. Aber äh, seit seit einigen Jahren weiß ich äh, die, die eigentliche Leistung, die ich wirklich verbracht habe, war, dass ich dass ich die beiden überlebt habe.
0: Ja. Wisst du nicht, das ist ein ganz also der Satz hört sich schon sehr mhm. erschreckend an, wenn, wenn jemand sagt, ich habe meine Eltern mhm. überlebt, ja. ja. Also die, quasi das Zusammenleben mit meinen Eltern, das ist schon ein. Ah oh ja, das ist ein ganz trauriger Satz.
1: Ja, aber weißt du, jetzt sage ich dir mal was, Barbara, das mag sein, dass der traurig ist, aber für mich ist der gar nicht so traurig und das meine ich jetzt genauso, wie ich sage, für mich ist das eher ein Anspann. Manchmal, wenn's, wenn es wenn's jetzt Sachen gibt, wo ich äh, denke, nee, äh, wenn das und das und das ist, das halte ich nicht mehr aus oder äh, ich, ich, ich habe ja auch äh, Phasen, da male ich schwarz in die Zukunft äh, aber da denke ich mir immer, okay, egal was kommt, ich habe das überlebt und äh, alles andere werde ich schon irgendwie versuchen zu richten.
0: Das gibt also neue Mutgedanken sozusagen. Ja,
1: mir absolut. Absolut, ja. Und es gibt mir auch ein, äh, ein Gefühl äh, von
0: Stärke. Also ich kann den, den Gedankengang kenne ich, aber ähm, äh, ich würde es jetzt anders beschreiben, also nicht ja, wie soll ich das ausdrücken? Ich würde das eher so beschreiben, dass mir schon so viele Sachen passiert sind, die schwierig waren. Ich bin trotzdem rausgekommen, dass mir das dann Mut gibt, wenn andere Herausforderungen kommen. Dass ich sage, das schaffe ich jetzt auch noch. Ich, das fällt mir auch in den letzten Monaten öfter auf, dass ich dann sage... Ich habe schon so viel erlebt, es hört sich irgendwie an, als wäre ich eine 80-jährige Frau, die irgendwie im Krieg schon äh, im Luftschutzbunker gesessen hätte. Und ähm, aber das stimmt ja auch, dass ich schon viel erlebt habe und dann auch Mechanismen habe, wie gehe ich mit der Angst um und auf welche Erfahrungswerte kann ich mich stützen. Das ist schon, das ist schon hilfreich. Absolut. Ja, schwieriges Thema. Ähm. Ich überlege mir jetzt gerade
1: zum Beispiel, ich, ich kann mir vorstellen, dass jetzt gerade jetzt in der Zeit, so wie sie ist, doch äh, viele Menschen ganz viel Angst haben. Und, äh, und ich habe jetzt gerade mal gefragt, auf welchen Erfahrungs-, also auf welchen Erfahrungswert die sich jetzt dann eigentlich stützen sollen, weil es ist jetzt im Prinzip alles neu. Und stell dir mal vor, du hast da jetzt nicht so eine, weißt du, so eine Stärke in dir, dass du sagst, ja, ich schaffe das irgendwie, ich glaube, das ist eine, eine, eine sehr schwierige Zeit. Nicht nur für uns ähm, Erwachsene, sondern ich glaube auch im Besonderen auch für Kinder. Weil Kinder haben doch bestimmt auch Angst,
0: oder? Ja, natürlich haben Kinder auch Angst. Ja, klar. Für die Kinder ist es ganz neu, für viele Erwachsene, es ist ja für alle eine neue Situation. Dann hilft mir auch nur der Gedanke, äh, andere schwierige Situationen gingen auch und waren damals ja auch neu dann oder kamen das erste Mal auf mich zu und Nein, ich meine jetzt so in der Masse, weißt du
1: dass das so eine Masse, also dass so viele Leute so gleichzeitig betroffen sind. Ich glaube, ich habe mich, äh, ja, hab mich jetzt ein bisschen missverständlich äh, ausgedrückt. Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Ich meine, zum Beispiel, wie ist das bei dir? M sprechen die Kinder, also sprechen die darüber, so in deinem Alltag? Also, ich meine, ist die Kinder die in der Kita? Dass die, also ist das ein ist das Thema
0: bei euch? Oder? Die momentane Situation. Mhm. Ja, darüber reden die Kinder. Mhm. Ähm, vereinzelt, die Kinder verarbeiten das im Spiel, mhm. dass, wenn sie jetzt Rollenspiele machen, dass sie ganz andere Themen aufnehmen, als vorher aufgenommen wurden. Das höre ich immer, wenn ich im Büro sitze, um die Ecke ist so ein großes äh, Spielehäuschen im Flur und dann höre ich ja, was machen die für eine Art von Rollenspielen. Mhm. Und dann spielen sie zum Beispiel ganz oft Homeoffice. <lacht> und, <lacht> ja, und in dieser Rollenspielecke ist auch so ein kleines Laptop und viele Telefone. Und das wäre etwas gewesen, was sie vor zwei Jahren nicht gespielt hätten. Mhm. Also das Spielverhalten hat sich verändert. Und also dass sie jetzt über Ängste reden von sich aus, das ist eher selten der Fall. Wenn wir das ansprechen, klar, dann kann man sich mit den Kindern darüber unterhalten. Aber dass ein Kind von sich aus jetzt sagt, davor habe ich Angst oder so, das ist, hat Seltenheit. Ich höre eher andere Aussagen. Also mir hat zum Beispiel ein Junge gesagt, mit dem ich mich über die Situation unterhalten habe, was wir jetzt momentan zum Beispiel im Kindergarten dürfen oder nicht dürfen. Oder auch außerhalb. Und er sagte dann, ähm, ich glaube, das, das bleibt jetzt immer so. Okay, oh. Okay. Und dann habe ich gesagt, nein, ganz sicher nicht. Ich kann, ich kann dir versichern, das bleibt nicht immer so. Und dann habe ich mir später überlegt, aus seiner Lebenswelt heraus, er ist sechs, mhm. dann kennt er jetzt über ein Jahr veränderte, äh, äh, veränderten Alltag. Mhm. Und dann ist es ein, ein, ein Riesenanteil in seinem Leben. Und in meinem Leben ist es ein ganz, ganz Mini-Anteil. Mhm. Mhm. Also yes, ein Jahr von äh, bald 54. Mhm. Mhm. Ich, Unwicht nicht unwichtig, nein, aber ein, ein, ein prozentual ganz kleiner Teil. Und natürlich beeinflusst ihn das ja anders. Und ganz kleine Kinder, die vielleicht erst drei sind, die haben ja dann eine bewusste Erinnerung an die Zeit vorher gar nicht. Okay. Und dann gibt es nur äh, die, diese Zeit jetzt. Und ähm, ich, ich bin mir relativ sicher, äh, den Kindern wurde ja zwar nicht direkt, aber den Kindern wurde vermittelt, dass sie ähm, mit dafür verantwortlich sein können und sind, dass sie zu ihren Großeltern Krankheiten tragen.
1: Ja, ist schlimm. Das
0: war etwas, was mhm. vorher nie in einem Kindergedanken war, Na. obwohl natürlich ist ja schon so ist das auch immer wieder mal oder eher dann Kinder Kindergarten, also Urgroßeltern zum Beispiel an der Grippe sterben, mhm. weil sie sehr alt sind und in die Grippe quasi den Rest gibt. Und man sich aber früher nie Gedanken darüber gemacht hat, ob man äh, mit äh, Erkältungssymptomen Stimmt, ja. Ur Urgroßeltern mhm. besucht. Das, hat, das stand überhaupt nicht zur Debatte. Da hat sich weder jemand die Hände desinfiziert, noch gewaschen, mhm. noch wurde überhaupt in Betracht gezogen, ich gehe jetzt mit einem völlig kranken Kind eben nicht zu Ur Ur mhm. Urgroßeltern. Das stimmt ja. Und da wurde den Kindern auch überhaupt keine Angst gemacht, wobei äh, sicherlich manche Kinder ähm, manche Grippe eben äh, zu den Urgroßeltern getragen haben. Und äh, das wurde halt einfach nicht
1: thematisiert,
0: thematisiert ne? Genau, ja. Mhm. Und, äh, ich habe letztens den Satz gelesen, das Leben ist einfach lebensgefährlich und das stimmt mhm. ja auch. Ähm, dass den Kindern jetzt ähm, vermittelt wurde, dass sie quasi die Macht in Anführungszeichen haben, ähm, so etwas zu verhindern oder zuzulassen. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz schädlich gewesen. Da wurde mit Worten ganz unvorsichtig umgegangen in den Medien und von der Politik. Da das stimmt, ja. Ganz falsche Worte benutzt und das lässt sich nicht wieder rückgängig machen. Und Ich bin mir sicher, dass und die Folgen davon erst auftauchen, wenn sich quasi der Sturm gelegt hat. Und das ist ja auch so, dass wenn Leute, Menschen zum Beispiel auf der Flucht waren und kommen aus Kriegsgebieten und ähm, dass die sich in dieser Zeit, in der sie im Krieg waren und in der sie auf der Flucht waren, dass sie in all dieser Zeit sehr tough gewesen sind. Die brechen dann zusammen, wenn sie an einem Ort sind, an dem Frieden ist oder an dem Sicherheit ist. Ne? Sicher sind. Und dann mhm. erst erlaubt die Seele vermutlich das rauszulassen. Und das befürchte ich eben auch, dass es bei den Kindern sichtbar wird. Diese, sie tragen da ja eine, eine Angstlast. Und die, die tragen schon manche Dreijährige. Okay. Und das macht was mit den Kindern. Ich bin ganz gespannt, wie, wie die Kinder das zeigen werden, wenn eben die Zeit wieder leichter wird. Und wenn dann Platz ist, das zu zeigen, in, in Situationen, in, in denen in alle angespannt sind, ich denke, dass ein Kind, und nicht, ich denke, ich weiß, dass ein Kind dann auch manche Verhaltensweisen gar nicht zeigt, um seine Eltern zu schützen. um Weil einfach das Kind instinktiv merkt, es ist gar nicht die Zeit, wo ich das rauslasse. Also das finde ich hochinteressant und traurig und erschreckend dazu. Und wenn es mich nicht traurig macht, dann war ich in den vergangenen Monaten sehr, sehr wütend auf die Wahl der Sprache mhm. und die Art der Kommunikation. Und ich habe letztens gehört, da sagte ein Arzt, das Wichtigste beim Gespräch zwischen Arzt und Patient, wenn es zum Beispiel um Krebs geht, ist die Sprache des Arztes. Wie rede ich mit meinem Patienten? Welche Worte benutze ich? Ich muss ihn natürlich aufklären, wie sind eben die Risiken und wie sind auch seine Chancen, diesen Krebs zu besiegen. Aber es ist ganz wichtig, wie rede ich mit diesen Menschen? Und wenn ich äh, sehr meinen Fokus da auf das Negative richte, also zum Beispiel, ähm, ich sage dem Menschen, ähm, 30 Prozent der Fälle, also Fälle, in, in, wie sie das einen haben, sterben. Dann hört sich das schrecklich an. Ich kann aber auch sagen, 70 Prozent der Fälle, die haben das geschafft. Ja. Und wir werden alles gemeinsam tun, dass wir das schaffen. Und das ist etwas, was ich in den vergangenen Monaten vermisst, vermisst habe. Da ne? haben Menschen einen Schaden angerichtet. Ja, also das macht mich ganz, ganz betroffen, was ich oft im Fernsehen sehe, wie gesprochen wird. Also es ist keinem geholfen, etwas zu verharmlosen, um Gottes Willen. Aber mit der Sprache kann ich so viel machen und das ist total in die Hose gegangen. Weißt Was dass ich, dass ich auch denke, ich denke auch, wenn, wenn
1: sich die Lage wieder so ein bisschen beruhigt hat, da, da wird man da irgendwie auch ähm, was tun müssen, um, um das irgendwie, ich, ich benutze jetzt mal das Wort, reparieren.
0: Da wird man, ja. Also, weißt ja, du, dass du, dass das du, du, ich, ich glaube einfach, du
1: kannst jetzt äh, nach <lacht> all dem, äh, gerade mit den Kindern, nicht so, so tun, als wäre nichts gewesen oder als wäre was Schlimmes gewesen und es ist jetzt ähm, auf einmal vorbei. Ich glaube, da, da, da wartet auch für Denk, bestimmt auf dich da, noch viel ja. Arbeit. Ne?
0: <lacht> da muss repariert werden. Mir fällt auch bei den Kindern zwischendurch, also bei manchen zumindest, auf, dass die anfälliger sind als sonst. Also nicht so resilient. Mhm. Dass sie schneller aus dem Gleichgewicht zu bringen sind, dass sie mh, schneller weinen oder also das, das merke ich auch jetzt schon nicht bei allen, aber eben bei einer kleinen Anzahl von Kindern ist es zu merken, die brauchen... Kinder brauchen ja eigentlich auch jemanden, wenn ich als Kind Angst habe, dann ist es ja immer schön, wenn ein Erwachsener in meiner Nähe ist, der mir ganz überzeugend sagen kann, ich bin da, ich bin sicher und ich habe keine Angst. Mhm. Und äh, auch wenn... Äh, ähm, Eltern jetzt so tun, als wären sie dieser starke Hafen. Mhm. Es gibt Es ja ganz viele Eltern, die selbst Angst haben und Kinder, die haben ja super Antennen für sowas. Ja. Und die Kinder merken, sogar Mama und Papa haben Angst. Und ich kann mich gut erinnern in Situationen, in denen meine Mutter selbst Angst hatte. Das war fürchterlich, weil ich als Kind nicht möchte, dass der, der quasi für meinen Schutz da ist, Angst hat. Obwohl mir es natürlich als Erwachsener bewusst ist, dass auch Erwachsene eben auch mal weinen und Angst haben. Aber das ist erschreckend. Und ich denke, die Kinder merken jetzt, natürlich nicht alle, aber eben ein Teil, auch meine Eltern sind unsicher. Meine Eltern haben Angst. Und die fallen dann ein Stück weit als meine Stütze weg.
1: Oder als meine das, Beschützer. Das
0: ist, ne? Ja. Als meine Beschützer, als meine Stütze. Die sind selbst vielleicht überfordert. Die machen sich Sorgen. Und das macht was das ist mein Lieblingssatz seit letzten Monaten, das macht was mit den Kindern. Und das kreide ich einer Menge Politiker und auch den Medien mit ihrer Wortwahl an, die haben da wissentlich, ganz sicher, also Politiker, die meisten Politiker und auch Leute, die in der Medienbranche richtig ausgebildet sind, wissen durchaus die Macht der Sprache, äh, wissen über die Macht der Sprache und die haben da etwas an den Kindern gemacht, Wofür sie sich schämen sollten. Absolut. Ja. Da stimme ich dir sowas von zu. Wir haben
1: jetzt aber wieder mal einen ganz schön weiten Bogen geschlagen. Ich glaube, den habe ich <lacht> eingeleitet. Sorry. Aber meine Gedanken hüpfen schon seit jeher so wild durcheinander. Ja. Ja, was ich noch, mm. was ich eigentlich noch zu dem Thema Angst sagen möchte. Ja. Als ich das so, als ich das so an diesen Panikattacken erkrankt war. Da bin ich so oft da gesessen und ähm, konnte mir in meiner ganzen Angst gar nicht mehr vorstellen, dass es ähm, daraus überhaupt einen Weg gibt, also einen Weg raus aus dieser Angst gibt. Ja. Aber das das, das ist was, ähm, wo ich inzwischen weiß, dass das definitiv möglich ist. Man muss nur ein bisschen Mut haben, ganz klar, wie für alles im mhm. Leben. Aber, ja. ja, ganz wichtig, auch ein bisschen Glück Nämlich, ähm, um einfach den richtigen Menschen zu treffen, egal ob das jetzt ein ähm, Therapeut ist oder ein Freund oder egal was, ähm, um das ähm, gemeinsam mit dem äh, überwinden zu können. sie das hast du aber jetzt wirklich schön gesagt. Ja, ich, es gibt auf jeden Fall einen Weg raus. Man, man muss einfach nur mal, ja, dass der Tag kommt, dass man sagt, und jetzt gehe ich es an, wie ich damals halt auch wo ich mir gedacht habe, okay, entweder ich schieße mir jetzt ins Knie oder ich schreibe denen jetzt einen Brief.
0: So. Oder man singt zusammen. <lacht> <Ja>. <lacht> PC, hast ja. du vom, äh, also der Gedanke, der befügelt mich die letzten Wochen, dass äh, wenn ich singe, dass dann keine Angst in meinem Körper sein kann. Mhm. Hast du, ähm, du hast das auf meinem Status nicht gesehen, weil du bist kein Statusgucker, ne? Nee. Kennst du ähm, vom Udo Jürgens das Lied äh, Alles aus Liebe? Ja. Das kennst du. Ich kannte es überhaupt nicht. Also Ich muss sowieso sagen, ich finde es sehr merkwürdig, dass ich jetzt mit 53 auf einmal ein Udo Jürgens Fan werde. Das hat äh, ein spießigen äh, Gedanken auch in meinem Kopf.
1: Aber Nein, ich habe dir doch erzählt, als wir das letzte <lacht> Mal
0: telefoniert hatten von den Konzertkarten, ja. die ich hatte, genau.
1: wo er leider zwei Wochen zuvor dann verstorben ist. Ja, Ich mag den Und Udo Jürgens, das ist ein toller Typ gewesen.
0: Ja, und das Lied ist so schön, also der Text ist so schön von mhm. diesem Lied, alles aus Liebe. Und ähm, also meine Tochter und ich haben in den vergangenen Wochen ganz oft gesungen und das ist einfach schön. Ja, und das können, können, möchte ich jetzt einfach so als äh, Abschluss doch nochmal in den Raum stellen, dass, ähm, dass es ganz hilfreich ist, bei Angst zu singen. Das befreit unheimlich.
1: Weißt du, was ich jetzt gerade gedacht habe? Das ist natürlich <lacht> schön und es ist bestimmt auch wahr, aber ich glaube, im Moment haben, haben einige Leute vielleicht Angst, dass wir jetzt beginnen zu singen. Aber das tun wir nicht.
0: Jetzt, ich wollte es auch gerade vorschlagen, was A wollte ah. ich vorschlagen, A, wollen wir jetzt zusammen singen? Und B, was wollen wir singen? Und C, würde ich jetzt sagen das müssen wir auf den nächsten Podcast äh, verschieben, weil das müssen wir dann doch erst üben, oder?
1: Ja, aber definitiv. Und weißt du, Barbara, dass du jetzt so frei los singen <lacht> willst? Ne? Du hast ja immer äh, in dem Podcast beobachte ich, dass du das Zimmer verlässt. Und diesmal bist du mit einer Flasche zurückgekommen. Und ich gehe davon aus, es war eine Flasche <lacht> Mineralwasser, oder?
0: Ja, das war eine Flasche Mineralwasser mhm. von 2019. Achso, ich habe irgendwie im ersten Moment gedacht, du kommst
1: jetzt mit einem Wein. Natürlich könnten wir singen jederzeit, aber ich, ich weiß nicht. Ja, aber da
0: so muss, muss ich noch ein Glas Wein trinken, bevor ich. Na, jetzt ja, singe. Nee, nee, aber ich, ich, ich möchte jetzt ehrlich
1: gesagt gar nicht anfangen zu singen, weil mir das Thema jetzt zu ernst war und der Schluss mit den Kindern, das fand ich jetzt direkt auch noch irgendwie traurig. Das macht mich richtig nachdenklich ja. und traurig. Ich würde ja, mal so. sagen, wir sagen jetzt einfach Tschüss, wie immer. Ja, Du weißt, es war mir eine Freude, eine Ehre, auch wie immer.
0: Ja, wir auch. Und wir zwei hören uns. Ja, bis bald, Pizzi, einen schönen Abend noch. Das wünsche ich dir auch, Baba.